0: due e proviamo a fare un po' di chiarezza nella geopolitica. Eh, oggi mh, a una nel primo pomeriggio alcuni eh, quotidiani hanno cominciato a titolare nelle loro versioni online eh, di una t- in Nagorno-Karabakh eh, due civili sono r- rimasti uccisi un'offensiva a zero contro eh, delle postazioni militari armene eh, abbiamo bisogno di un po' sbrigliare è la dura, matassa esatto. capire un po' gli interessi in campo e chiediamo a un uomo che per tutto questo eh, ha molto lavorato quando era funzionario dell'Unione Europea e in questo momento è collaboratore dell'Osservatorio Balcani Caucaso e segue da molto tempo tempo il conflitto in Nagorno Karabakh e Paolo Bergamaschi bentornato.
1: Buonasera Sara Eccoci. buonasera Massimo tutto bene
0: Paolo grazie
1: buonasera a te senti due o tre cose da sapere in, in questa ennesima guerra guerra lunga la prima è da quanto dura? Beh la guerra del Nagorno Karabakh risale al 1988. prima ancora che si sciogliesse l'unione sovietica eh. È durata sei anni, dall'88 al 94. Questa è la prima guerra e ha fatto più di 30.000 morti, e da allora erano stati gli armeni che avevano sbaragliato il male organizzato esercito a zero e avevano conquistato, occupandolo, il 20% del territorio della che comprendeva in quel 20% anche quel piccolo pezzo di terra che è il Nagorno Karabakh che è popolato prevalentemente da una popolazione di etnia armena. Facciamo, ehm, cerchiamo di, di, di inquadrare le proporzioni. Il Nagorno-Karabakh è equivalente dal punto di vista territoriale a quello che è il Molise in Italia, è una zona più o meno analoga al Molise.
0: Quindi eh, non molto estesa, Nagorno- insomma. Non, non, esiste ec- a differenza ec- del Molise il Nagorno-Karabakh che, che
1: no, sarebbe... Co- no, adesso eh, sta... Tanto per facilitare la comprensione ai radioascoltatori, è è un piccolo piccolo pezzo di terra montuoso, Nagorno-Karabakh vuol dire Alto Karabakh e anche il Molise peraltro ha parecchie montagne anche se ha il mare che non c'è in Nagorno-Karabakh. Certo. Ritornando alla questione, come dicevo prima, per quasi 30 anni gli armeni hanno occupato il 20% del territorio a zero, cioè il Nagorno-Karabakh più sette province che, circondavano, che circondano il Nagorno-Karabakh. E nel 2020 c'è stata la seconda guerra, come probabilmente ricorderete, che ha fatto altri 7.000 morti, 4.000 armeni. Più, più di 4.000 armeni e 3.000 azeri ma questa volta sono stati gli azeri che si sono ripresentati, ripresi il terreno che avevano, il territorio che avevano perso nella prima guerra è rimasto in ballo la questione dello statuto del il futuro status del governo Karabakh, erano in corso negoziati tra l'altro i negoziati per un accordo di pace comprensivo, esaustivo fra Armenia e, e Azerbaijan, sembravano ben avviati, anche perché la, l'Unione Europea aveva facilitato i contatti con cinque vertici successivi fra il Presidente dell'Azerbaijan Aliyev e il Primo Ministro dell'Armenia Pashinyan. Si pensava che si fosse prossimi, in dirittura d'arrivo di un accordo di pace però in realtà i fatti oggi sul terreno e le notizie che arrivano in queste ore peraltro non sono confortanti perché hanno lanciato gli azeri questa cosiddetta operazione antiterroristica per il fatto che giustamente tu Sara hai parlato di questi due civili che sarebbero morti però prima ci sono stati questi quattro agenti di polizia azeri che sono saltati sulle mine deposte dagli, dagli, eh, dagli armeni mm-hmm. e vorrei ricordare che una, una dei contenziosi fra Armenia e Azerbaijan è che in quel 20% di territorio gli armeni avevano disseminato una miriade di mine era tutto un campo minato e così sostengono gli azeri le cartine dettagliate di dove fossero le mine non erano mai state consegnate agli azeri gli azeri riportano almeno 300 vittime in questi due anni di, di, di persone, di cittadini azzeri che saltano sulle mine armene Paolo,
0: ancora. scusa, ultima piccola questione, adesso eh, Rai News titola che è stata bloccata la, l'ambasciata russa Ierevan, quindi in Armenia che sono in corso manifestazioni sì, la, sì, sì, la sì. Russia che, che ruolo gioca in questa Beh, questione? Allora,
1: la Russia era stato il kingmaker cioè quelli, <ride> quelli che avevano no 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 ma è importante, è importante Grazie. Paolo detto, Sara, ma... eh, perché, ecco. perché i russi erano stati i kingmaker, erano stati quelli che avevano facil- mediato l'accordo nel 2020 che aveva messo a fine alla seconda guerra e grazie a questo accordo i russi hanno 2000 peacekeepers, cioè soldati che sono lì per mh, garantire la, la cessazione dell'ostilità, che il, il cessate il fuoco venga rispettato. E in realtà poi in, in tutti questi anni, in tutti questi mesi non l'hanno fatto perché gli, sc- gli scontri sono continuati saltuariamente però continuavano e c'è un fattore che va tenuto in considerazione, che gli armeni sono legati alla Russia da un trattato militare, di alleanza militare il Collective Security Treaty Organization Treaty cioè il trattato di organizzazione di sicurezza collettiva e gli armeni dicono ma quando siamo stati aggrediti dagli Azeri perché i russi non sono venuti in nostro soccorso e ha fatto sì che negli ultimi mesi eh, diciamo questo feeling molto forte che si è sempre stata questa relazione molto stretta che c'è sempre stata fra Armenia e, e, e Russia venisse meno a tal punto che ultimamente erano in corso delle esercitazioni militari fra Armenia e Stati Uniti e che eh, ovviamente e la disturbava la abbastanza molto, sì.
0: molto immaginiamo Paolo te la senti di fare quella domanda che, c'è, che abbiamo dentro perché siamo gente semplice in
1: questa guerra chi sono i buoni e chi sono i cattivi? Beh, allora, in questo momento chi ha cominciato le le, le operazioni su larga scala, nonostante gli appelli internazionali perché ci, ci si mette attorno a un tavolo, io faccio fatica a sostenere questa posizione io sono sempre un po', un po restio ad, anche se hanno ragione dal punto di vista del diritto internazionale non mi sento di, di, di sostenere chi parte e lancia in resta per conquistare mano militare un territorio ecco, secondo me c'erano i margini per arrivare e ci sono ancora i margini per arrivare ad un trattato di pace definitivo che seppallisca una volta per tutti questo odio fra armeni e azeri
0: grazie Paolo Bergamaschi Speriamo. grazie mille tessitore diretti di pace, ci racconterai del prossimo viaggio che farai in Ucraina ma ci risentiremo, grazie mille
1: 14 15 ottobre, pronti tutti
0: grazie, grazie Deve-